0: Somos Iglesia Evangélica Centro Bíblico de Villa García de Araúsa. Tengo una importante característica de nuestra vida que tiene que ver con la juventud espiritual. Cuando estamos en, en Efesios capítulo 4, fíjate en el versículo 23, Pablo ha dicho, renovaos, hacéos jóvenes, volver a ser jóvenes en el espíritu de vuestra mente. Vivid una vida nueva, una vida juvenil, una vida renovada en todos los aspectos de vuestra vida. Ahora, ¿cuál es este vestuario que tenemos que llevar en la vida cristiana para mantenernos jóvenes? Porque, ¿sabes? No todo vale para mantenernos jóvenes. No son las tradiciones de los ancestros, no es lo que siempre fue. ¿Quieres vivir una vida cristiana joven, una vida cristiana renovada? Pablo nos va a decir que para renovarnos tenemos que hacer dos cosas en nuestra vida. En primer lugar, cuando quieres hacer una renovación de tu vestuario, como ponemos ahí en la pantalla, lo primero que tienes que hacer es mirar qué prendas tienes que tirar. Y esta es una tarea muy complicada, no sé si os pasa. Yo siempre digo que tengo que hacer renovación de vestuario, tengo que tirar muchas cosas, pero no tiro nada. Empiezo a dejar por si acaso, los por si acaso llenan todos los armarios, ¿verdad? Empiezas a dejar ahí cosas, no sé, me da pena, ahí me trae recuerdos ay ah, lo que me costó conseguir esto, y entonces no nos desprendemos de nada. Y esta parte de revisar y desprendernos, aunque sea costosa, es necesaria. Es necesario vaciar cosas que hay en nuestra vida y que nos están estorbando. Y en segundo lugar, la parte positiva, optimista, alegre, esta ya nos gusta a todos, rellenar. Entonces empezar a traer cosas nuevas. Pero sabes, no se pueden traer cosas nuevas mientras no quites las viejas. Es un principio esencial. Entonces, las dos cosas van de la mano y renovarse tiene que tener... Con, ...con las cosas nuevas... ...y Pablo... ...como si fuera un personal shopper de estos modernos... ...viene a asesorarnos a cada uno... ...para renovar nuestro fondo de armario espiritual... ...¿quieres tener una vida cristiana... ...novedosa... ...juvenil... ...victoriosa... ...empieza a pensar lo que tienes que quitar... ...y lo que tienes que poner en tu vida... ...entonces en las próximas semanas vamos a estar viendo... ...estos versículos de Efesios capítulo 4... ...muy poquito a poco... ...para no saturar nuestra mente porque si no toda la avalancha de, de ropa nueva y vieja nos dejará desvestidos pero vamos a ir poco a poco pensando en algunas características y la verdad es que la de hoy a mí me ha desmontado llevo toda la semana pensando en el mensaje de una forma y esta noche se ha cambiado todo eh, entonces cuando tienes un problema entonces no sé qué va a salir en esta mañana pero espero que algo podamos entender yo en esta mañana quiero hablaros de Pinocho habéis oído hablar de Pinocho, ¿verdad? Y leemos Efesios capítulo 4, el versículo 25. Solamente un versículo. Dice allí el apóstol Pablo. Por lo cual, ya que tenéis que desvestiros de muchas cosas en vuestra vida y renovaros, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ...porque somos miembros los unos de los otros. A ver, ayudadme. ¿Qué es lo primero que tenemos que quitar de nuestro vestuario... ...para mantenernos jóvenes? ¿Cómo? La mentira. Por eso hablaba del síndrome de Pinocho. Todos hemos oído hablar de Pinocho, ¿verdad? Pinocho, el muñeco de madera... ...manejado por hilos, por títeres... ...con Pepito Grillo en su oreja... ...que hablaba constantemente con su conciencia, era un buen tipo, era un buen muchacho, pero le crecía la nariz. ¿Por qué le crecía la nariz a Pinocho? ¿Qué? Porque mentía, ¿verdad? Porque a pesar de que su conciencia no le decía muchas cosas, a pesar de que era una buena persona... ...a pesar de todas las cosas, no era sincero. No estaba viviendo una sinceridad completa... El síndrome de Pinocho es la conducta caracterizada por la mentira patológica que forma parte de la vida. Es la compulsión que sufren las personas para mentir. Eh, observamos personas que viven en nuestro entorno vidas con mentiras, con engaño, para justificar sus acciones, para cuidar su autoestima, ajustarla. Y entonces nos encontramos con un serio problema. La mentira empieza a formar parte de la vida normal. El problema de mucha mentira es que no, no está afincada en la irrealidad, de los sueños, sino que tiene mucha base de verdad. Y a veces de esa verdad que empezamos a exagerar, que empezamos a manipular y que termina haciéndonos daño. Se cuenta la historia de un famoso evangelista que siempre contaba el testimonio de su conversión en todas las campañas saglares que iba. Y siempre contaba la misma historia. Espectacular. Un día no la contó. Y a partir de ahí dejó de contarla siempre. Y alguien le preguntó, bueno, ¿y por qué no cuenta aquella historia que era maravillosa? Y él le dijo, mira, porque de, con el paso del tiempo, contarla tantas veces, ya no sé lo que es real y lo que es ficción. Lo que es real, que he vivido y aquello que estoy inventándome para atraer la atención de otros. Y a veces de forma inconsciente empezamos a, a crearnos nuestra propia historia, nuestra propia película, nuestra propia vida. En demasiadas ocasiones mentiras que se van prolongando en el tiempo se arraigan en nuestra vida y terminamos creyéndolas como verdad y terminamos perdiendo la capacidad de discernir entre la verdad y nuestra verdad. Y las dos cosas no siempre son lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo la verdad y mi verdad, son cosas muchas veces distintas. Y esa actitud no es inofensiva, sino que en muchas ocasiones terminamos convirtiéndonos y viviendo como cuentacuentos. Como personas que de poca credibilidad. En la familia, bueno, ya nos van conociendo. En la sociedad también perdemos relaciones perdurables. El problema es que vivimos en una sociedad de engaño. El engaño en todos los aspectos. A mí me aterra cada vez que voy al súper y me siento engañado. O si a ti te pasa. Y vas a comprar tu paquete de galletas. ...te pones delante de la caja y la ves... ...unas galletas hermosas... ...parece que una te llena la boca y te sale por las orejas... ...y dices, me quiero comprar esta caja de galletas... ...y la compras... ...una caja así... ...y llegas todo ilusionado... ...¿cómo voy a poner con mis galletas?... ...la abres... ...y de repente te encuentras una galleta así... ...este envoltorio y esta galleta... ...y lo mismo que vas a comprar cualquier cosa... ...una caja enorme... Oh, ...menuda compra me he hecho... ...y el producto... Nos han engañado en muchos aspectos. Nos engañan en muchas situaciones con la publicidad. El engaño es en la realidad de nuestros días y mucho más en la, en la era digital. Ahora, ¿cómo podemos definir la mentira? ¿Cómo podemos definir la mentira? Yo voy a presentar lo que son los tipos de mentira. No sé si has escuchado esta definición en nuestros días. Pero en nuestros días se define la mentira como blanca, azul y negra. Hay tres tipos de mentira. La mentira blanca... ...la mentira azul y la mentira negra. ¿Lo has escuchado alguna vez? Sí, ¿verdad? La mentira blanca es esta mentira inofensiva... Eh, ...con buena intención... ...que tiene la finalidad de no dañar a los demás. Ese tipo de mentiras que... ...se desarrollan a partir de los siete años, más o menos de edad... ...y cuando una persona empieza a sentir empatía... ...y no quieres molestar a otra persona... ...y ves a alguien que te dice... ...mira, me he comprado este, esta chaqueta nueva. Ah, pues te queda bien... Y estás pensando no me la pondría ni de broma. Pero no quiero dañarle y no quiero ofenderle, ¿verdad? Una mentira blanca, inofensiva, para no crear un, un gran trauma. Las mentiras azules ya son más complicadas. Porque son las que navegan en el campo entre lo correcto y lo incorrecto. Entre el bien y el mal. Eh, intentando obtener un beneficio personal. Yo sé que a nadie le gusta hacer trampas en el juego, ¿verdad? Pero a veces estamos en un equipo y digo... ...bueno, si hago una pequeña trampa... ...estoy beneficiando a mi equipo... ...pero esa trampa estoy perjudicando al otro... ...pero como tengo que pelear por mi equipo... ...hacemos una pequeña... ...trampa piadosa... ...para ganar la partida, ¿verdad?... ...porque no nos gusta perder... ...mentiras azules... ...en el limbo, entre las dos cosas... ...mentiras negras, ya con el negro ya nos viene... ...mala, mala, mala, mentiroso profesional... ...eso ya... ...los estafadores... ...los delincuentes, esos que... ...quieren alcanzar sus logros... ...pero incluso también... ...muchas veces esa mentira... ...de aquellos que... ...es evidente... ...que somos culpables... ...que no, que yo no lo he tocado el bote de pintura... ...yo no he tirado la pintura... ...eso es imposible... ...se caería sola... ...sería fulanito, pero yo... ...mis manos manchadas de pintura... ...mi ropa toda pringada de pintura... ...yo no he sido, eh... ...yo no he pasado... ...esto pasaba mucho en vuestras casas no pasa, pero en mi casa de pequeños sí pasaba sabes, en mi época bueno, los jóvenes ya no lo entendéis pero cuando la televisión solo había un par de horas de televisión al día y entonces llegaban las seis y media que empezaba la, tele, la carta de ajuste y ya nos sentábamos viendo la carta de ajuste ¿qué era la carta de ajuste? un cuadro de colorines ahí parado con música de fondo y ahí sentados viendo una imagen inmóvil pero era toda una una novedad y claro eso teníamos un tiempo de televisión muy controlado. De esas dos horas no es que quería decir que podíamos ver dos horas la televisión. A lo mejor teníamos diez minutos para ver televisión, como niños. Entonces en mi casa, esto, mis padres eran muy estrictos. Y entonces cuando pasaba ese tiempo se apagaba la televisión y ya no había televisión en casa. Yo no sé por qué la televisión siempre se aparecía encendida fuera de horas. Y nadie había sido. No sé quién la encendía, ¿eh? Pero ni mi hermano ni yo la habíamos encendido. cosas que pasan en las casas, ¿verdad? Esas son mentiras a veces negras ya, que tienen esa maldad de, de decir, mira, yo no he sido, aunque sea un delincuente. Y podríamos entrar en toda una serie de eh, títulos que hemos dicho para la mentira, para justificarla. Mentira piadosa, mentira honesta, me encanta esto de una mentira honesta, que son cosas que se contradicen entre sí. Mentira instrumental, que quiere conseguir un beneficio, mentira con compulsiva, pero incluso promesas rotas que no lo vemos tanto como mentira, pero son mentiras y muy graves. El autoengaño que a veces nos infringimos rumor, madre. esos rumores que he escuchado por ahí, eso es fomentar la mentira, la exageración, también el plagio. Podemos añadir y añadir cosas ahí en esa lista que nos van a hablar, pero mentira es cualquier expresión o manifestación que es contraria ...o inexacta aquello que se sabe... ...se cree o se piensa... ...esta es una definición... ...es ser deshonesto... ...por eso me llama la atención mentira honesta... ...no sé cómo puedes casar las dos cosas... ...faltar a la verdad... ...decir lo que no se piensa... ...expresar sentimientos que no se tienen... ...crear vanas ilusiones... ...ofrecer impresiones falsas... ...ser infiel a nosotros mismos... ...ser infiel a nuestros allegados... ...temer a las consecuencias de la sinceridad... ...y por eso engañar... ...sobre todo fallar a la confianza que se ha depositado uno. Entonces, pensando en todo eso, ¿cómo podemos despojarnos de la mentira? Y, y me estremece cuando llegas a escuchar a Pablo decirnos, puesto que estáis en Cristo, puesto que Cristo os ha cambiado, desechad la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, y una razón y un argumento. Y os tengo que decir la verdad. Cuando empecé a leer este texto me quedé con todo esto, mentira. Pero yendo estudiándolo me lo desmontó por completo. Porque a veces vemos la mentira como aquel daño que, que hacemos y palabras a veces un poco superficiales. Pero fíjate, ¿cuál es la razón que pone Pablo para que desechemos la mentira? ¿Cuál es la razón? No, no, la razón. Que somos un cuerpo... Que somos un cuerpo. Y fíjate, la razón tiene que ver con esta vida corporal que es la iglesia. La iglesia no somos individuos, somos cuerpo. Y nos dice que en primer lugar tenemos que hacer la parte negativa, quitar de nosotros algo que forma parte de nuestra vida, porque vivimos en una sociedad de engaño y todos mentimos. iba a decir que levante la mano quien, quien no haya mentido nunca, no lo voy a decir. ¿eh? No, no, porque entonces vas a mentir y no quiero obligarte a mentir. Todos de una forma u otra a lo largo de nuestra vida hemos mentido. Todos en esta mañana, me atrevo a decir, estamos mintiendo, y todos mañana seguiremos mintiendo. Esto es un, un panorama infiel. Y te lo digo simplemente porque si en esta mañana se descubriese el 100% de tu vida, aquello que, que no quieres que nadie sepa, ¿estarías cómodo? Hay cosas que intentamos ocultarnos los unos a los otros, incluso intentamos disimularlas delante de Dios... Porque a veces siempre hay cosas en nuestro profundo ser que mejor que se queden ahí. Y necesitamos tener una opción continua en nuestra vida. Y fíjate que nos dice desechando. Desechando nos habla de una acción continua. No es que deseches una vez para siempre. Sino que constantemente tienes que estar revisando tu vida, analizándola, probando, descubriendo nuevas cosas que hay en tu vida y quitándolas. Porque a veces te parece que está muy bien, muy ordenada tu vida, que es todo muy transparente. Y de repente aparece algo nuevo que lo está dañando. ...y descubres la verdad. Y constantemente estamos descubriendo el engaño que hay en nosotros... ...desechando una acción continua... ...pero también una acción imperativa. ¿Qué tenemos que hacer? Hablar verdad. Y vamos a ver qué significa también hablar verdad... ...y una razón. Vamos a considerar brevemente estos tres aspectos... ...de la vida cristiana. En primer lugar, nos dice el apóstol... ...desechar la mentira. Desechar tiene que ver con considerar la mentira como con no considerar una, la mentira como algo que forme parte de nuestra vida, algo que tenemos que despreciar. Es un apremio por vivir de una forma coherente lo que creemos con lo que hacemos. Ahora, cuando hablamos de desechar la mentira, eh, permitidme quizás poner una acotación, enti entiendo que no podemos vivir 100% al margen de la mentira. Si alguien quiere vivir sin mentir toda su vida, está viviendo una utopía, un sueño. No es verdad. La mentira es necesaria. ¿Es siempre pecado la mentira? Pues no lo sé. No lo sé. Pero es necesaria. Y no podemos vivir al 100%. En muchas ocasiones hay, hay personas que es necesario usar las mentiras blancas. Y no sentirte mal. ...yo pensaba, cuando pensaba en ello... decir ...por ejemplo, cuando trabajas con, o, o tienes a tu cargo... ...personas con problemas de conciencia... ...problemas como Alzheimer... ...o ciertos tipos de enfermedades... ...y que a veces tienes que engañarle conscientemente... ...para que hagan ciertas cosas... ...¿verdad?... ...o personas que por ciertas circunstancias... ...hay ciertas mentiras que sabes que le van a beneficiar en su vida... ...es decir, no podemos a veces volvernos dogmáticos para decir... Toda mentira, no, no es quitar toda mentira. Tenemos que desechar un hábito y más que mentira, por eso digo como palabra, es aquella conducta de vida que es incoherente. A veces estaba pensando en, en circunstancias de la vida que nos piden la mentira. Pensaba en Raab, ¿te acuerdas de Raab con los espías en Jericó y cómo tuvo que mentir para proteger a aquellos hombres? O podríamos pensar en durante la, la guerra. La Segunda Guerra Mundial, los nazis persiguiendo a los judíos y como personas refugiaron y protegieron a judíos por medio de mentiras para proteger la vida. Podríamos hablar casi del bien mayor. Circunstancias, puede haberlas, que justifiquen esa mentira. Ahora, lo que sí quisiera que tuviésemos claro. La excepción nunca puede justificar una conducta. Aquellas cosas que son excepcionales en momentos puntuales no pueden... ...justificar la incoherencia en un estilo de vida. Podemos reconocer la excepcionalidad de ciertas circunstancias... ...pero el cristiano nunca puede ser víctima de duplicidad. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por eso el apóstol nos dice, tenéis que desechar. Pero me ha llamado la atención que cuando el apóstol nos habla de desechar en la vida cristiana... ...nos va a decir que hay muchas cosas que el cristiano debe desechar en su vida. Debemos desechar las obras de las tinieblas. Fíjate... ...todo aquello que tiene que ver con la oscuridad... ...con separarnos de Dios... ...debemos desechar la inmundicia y la malicia... ...todo aquello que va contra los planes de Dios... ...debemos desechar toda malicia... ...engaño, hipocresía, envidias, detracciones... ...fíjate, todo aquello que va en contra del carácter de Dios... ...y esas son cosas que no pueden estar en nuestro fondo de armario cristiano... ...un estilo de vida... Ace ...aceptando la, men la, la mentira y el engaño... ...por eso, y creo que lo decía el viernes también no podemos caer en ser cristianos mentirosos. Con esto me refiero a aquellos que llenamos nuestras bocas muchas veces de ciertas realidades, pero en la práctica nos dejamos dominar por las mismas emociones, pasiones, temores y desesperación que aquellos que no tienen esperanza. Fíjate, y ahí estamos creando un cristiano eh, mentiroso. Quitar de nuestro armario la mentira es ser transparentes siempre delante de Dios. ...vivir una vida transparente... ...que si Dios hoy viene... ...y me ve... él sepa todo lo que hay... ...que no estoy ocultando nada de él... ...y lo mismo que ven los demás... ...cuando pensaba en esta transparencia... ...a mí me llama de forma especial... Eh, ...la atención y el carácter de los salmistas... ...porque cuando lees los salmos... ...estás viendo... Eh, ...a personas que se acercan a Dios... ...tal como son... ...en ocasiones se acercan llorando... ...deprimidos, quejándose amargamente. En otras ocasiones reprochándole a Dios circunstancias de la vida. En otras ocasiones llenos de euforia y alabando. Pero están diciendo, Señor, me siento así y no quiero ocultarme delante de ti. No quiero poner una cara cuando vengo al templo y tener otra cuando te doy la espalda. Y si tengo que quejarme, me quejo delante de ti. Y si tengo que decir, no entiendo por qué no haces caer fuego del cielo sobre esta injusticia... ...te lo digo a ti. ...no tiene duplicidad el salmista... ...me llama la atención... ...la franqueza con la que hablan delante de Dios... en ocasiones siento... ...que delante de Dios yo... ...quiero aparentar... ...una calma que no tengo... ...una confianza que he perdido... ...un temor que... ...que no existe en mi vida... ...quiero aparentar muchas ocasiones delante de Dios con mi oración... ...o con mi alabanza a lo que no soy... ...y eso no le agrada a Dios... ...porque Dios ve... ...lo que hay dentro de mi corazón... ¿Es útil delante de Dios la mentira? ¿Es útil delante de Dios querer poner una buena cara de domingo? Si él conoce lo que hay en lo profundo de mi, de mi ser. ¿Somos conscientes de que Dios ve lo que nadie más ve? ¿Eres consciente en esta mañana que Dios está viendo y oyendo tus pensamientos? Viendo y oyendo lo que ocultas en lo profundo de tu ser. ¿A quién daña la mentira? ¿A quién daña cuando permitimos que esta duplicidad y este carácter domine nuestras vidas? Pues nos daña a nosotros mismos. Cuando no somos sinceros delante de Dios, sinceros con, con el mundo, no somos sinceros con nosotros mismos, y nos hace creer lo que no somos, nos hace distanciarnos del único que ser, puede ser nuestro ayudador, nos hace cerrar nuestros oídos a la palabra de Dios. Y no podemos escuchar la palabra porque nunca tiene que ver con nosotros. Yo nunca me siento mal. Yo siempre soy perfecto. La culpa es del otro, de la sociedad, del cha, cha, cha pero nunca mía. Y entonces nunca la palabra de Dios me empieza a afectar a mí. Cuando hablaba de la mentira, Jesús confrontó a, a sus discípulos y a toda la sociedad con unas palabras que me estremecen. Las encontramos en Juan 8. Juan 8, capítulos, versículos 42 al 45, le está diciendo, ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Muchas personas dicen, es que no entendemos a Jesús, y, ¿y por qué no entendíamos el lenguaje? Y le dice Jesús, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Era franco y directo el Señor, ¿eh? Imagínate que se ponga el Señor aquí delante tuya y mía y me diga, Eduardo, tú eres, del hijo, eres un hijo del diablo. Me quedaría muy tranquilito, ¿no? Y se estaba diciendo, no podéis escuchar porque sois hijos del diablo. Y el diablo ha sido desde el principio homicida. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí porque digo la verdad, no me creéis. Tremenda las palabras que está diciendo el Señor, ¿verdad? Estáis dejando dominar por la mentira que os rodea y no podéis escucharme. La tergiversación de la verdad de Dios adaptar a nuestras circunstancias... ...es la herramienta del diablo... ...para mantenernos atrapados en un engaño... ...a veces muy piadoso... ...a veces muy honesto... ...pero el engaño siempre nos separa de Dios... ...y nos impide escuchar a Dios... ...desechar cualquier duplicidad de nuestra vida... ...cualquier mentira es el paso esencial... ...para poder creer en Dios... ...porque... ...el engaño... ...nos impide ver la gloria de Dios... ...desechar... ...y ahora cuando hablamos de desechar el apóstol nos da un salto y nos dice, ahora, hablad verdad. Ahora, esta es la parte positiva. Pero me llama la atención que cuando el apóstol usa esta expresión, dice ahí, hablad verdad cada uno con su prójimo. Está citando directamente una profecía del Antiguo Testamento. Si tienes tu Biblia, ahí al lado tiene una pequeña letrita y te dice, ah, hay una cita. Y cuando vas a Zacarías, capítulo 8, 16, lees... Realmente y literalmente las mismas palabras. Hablad, verdad, cada uno con su prójimo. Fíjate, ¿por qué está citando Pablo al profeta Zacarías? ¿Qué estaba pasando en tiempos de Zacarías? Pues es muy interesante recordar esos tiempos. Los tiempos de Zacarías, a la par de Ageo, eran los mismos profetas, eran tiempos después del exilio. El pueblo de Israel había sido llevado al exilio, habían perdido su identidad como pueblo, habían estado cautivos, y después de un tiempo Dios les liberó y les trajo de nuevo a la tierra. Les, podríamos decir, les salvó de sus cadenas. Y una vez que les salvó, les trajo a la tierra con un propósito. Y en tiempo de, de Aja y Zacarías, ¿qué es lo que tenía que hacer el pueblo de Israel? reedificar el templo, reedificar la casa de Dios. Dios les trajo de vuelta a la tierra, pero les dio una tarea. Ocupaos en mi casa y en mis cosas. Claro, ¿qué ocurrió en aquel tiempo? Lo mismo que nos puede suceder a muchos de nosotros en el día de hoy. Cuando experimentamos la salvación, la liberación de Dios, llegamos eufóricos, jubilosos, lo que llamamos a veces la vida cristiana el primer amor. ¿Pero qué pasa con el primer amor? Pues que llegan los baldes de agua de la vida, las ocupaciones, las preocupaciones, las desilusiones, los choques de realidad y se va enfriando. Y aquel primer amor que tenían y empezaron a construir con ansia el templo, se fue apagando. Y en tiempo de Ajeo y tiempo de Zacarías tienen que volver a llamar la atención para decir, mira, las urgencias, las demandas de vuestro tiempo han hecho que deis más atención a las cosas de esta vida que a las casas de Dios. Vuestras casas están terminadas, pero mi casa está abandonada. Vuestras casas están llenas de lujo, pero mi casa está desierta y sola. Vuestras casas están atendidas, pero mi casa no tiene quien la atienda. Y Zacarías tiene que volver a llamar al pueblo a la, a, la, a, la, a la tarea. Y les dice, mira, Dios ha pensado haceros bien. No temáis, Zacarías 8.15. Jehová ha pensado haceros bien. Dios quiere bendeciros. ¿Dios quiere bendecirte? ¿Lo crees? ¿Estás seguro? Pero hay un pero. Zacarías 8.16. Y en Zacarías 8.16, después de decirle, yo quiero bendeciros, Dios quiere bendeciros, fíjate, para experimentar la bendición de Dios, dice Zacarías 8.16, estas son las cosas que tienes que hacer. Espera, ¿Dios no me quiere bendecir? Sí. Pero yo tengo que hacer algo para recibir la bendición. No puedo sentarme en el sofá y ale, que lleguen tus bendiciones. Y, y Zacarías estaba diciendo al pueblo, estas son las cosas que tenéis que hacer. ¿Qué tenéis que hacer para experimentar la bendición de Dios? Hablad verdad cada cual con su prójimo. Fíjate, Dios te dice, quiero renovar tu vida, quiero rejuvenecer tu vida, quiero que tu vida sea de bendición. ¿Qué tienes que hacer? Dice Pablo, hablar verdad cada uno con su prójimo. Dios te ha sacado de tu cautiverio en el pasado, en el pecado. Dios te ha traído un nuevo, a una nueva vida, una nueva identidad con un propósito, el levantar el templo de Dios. Si te dejas seducir por los engaños de este tiempo, fíjate cómo cambia el tema, si te dejas seducir por las prioridades de tu tiempo, estás incumpliendo tu tarea. ...por eso cuando Pablo está hablando de desechar la mentira... nos está diciendo... ...desecha todas las trampas en las que has caído... ...durante estos años... ...y que te han hecho perder de vista... ...que tu tarea es construir el templo de Dios... ...fíjate... ...hablar verdad... ...entonces cuando lo entendemos en esta perspectiva... ...es un llamado para dejar de nuestras vidas... ...y si quitar de nosotros... ...la indiferencia de las excusas... ...¿qué excusa podemos poner a Dios con sus tareas? ...en muchas ocasiones... En tiempos de Ageo y Zacarías tuvieron que afirmar, decían Ageo, no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Y Ageo le tiene que decir, ¿cómo que no tenéis tiempo? Y es tiempo para vosotros de ocuparos en vuestras casas, estudios, formación, desarrollo, en los lujos y complementos de vuestra vida. Y mi casa está vacía. ¿Cómo que no tienes tiempo? A lo mejor tienes que reinvertir y reconsiderar cómo estás invirtiendo el tiempo. Pero tiempo Tienes. Una generación, dice Zacarías, capítulo 1, versículos 11 y 15, que estaba acomodada y quieta. Ah, estaban viviendo bien, no tenían grandes problemas, no tenían grandes enemigos, pero no tenían tiempo para construir. No tenían grandes luchas, realmente espirituales, pero no tenían tiempo. Hoy en día necesitamos recordar el mensaje que Zacarías estaba diciéndole al pueblo. Volveos a la verdad, volveos a Dios. Zacarías 1.4. Vivimos demasiado cargados con los apremios de nuestra vida, excusándonos en las demandas que tenemos, y todos tenemos muchas demandas, y, y yo sé que algunos pensáis, bueno, ¿y si yo te contase? Sí, y yo te podía contar, y el otro podía contar, y todos podíamos estar contándonos demandas que nos da la sociedad y problemas que tenemos, pero por encima de las tareas y problemas tenemos una responsabilidad, y tenemos un llamado de Dios, ¿no?, ¿Cuál es más importante? ¿El llamado social o el llamado de Dios? Los problemas, las necesidades, las ataduras van a estar siempre ahí y nunca las podemos anteponer a Dios. ¿Tenemos tiempo para Dios? ¿Pero tenemos tiempo para edificar la casa de Dios? Quizás eso es más importante. En segundo lugar, el llamado de, de Zacarías y el llamado que trae el apóstol de hablar verdad es un llamado para asumir el reto de trabajar en la casa de Dios. ...de trabajar en la casa de Dios... ...porque mientras las excusas... ...resonaban que no tenía tiempo... ...y la casa de Dios se mantenía en la ruina... El, tiempo, ...el pueblo sí que tenía tiempo... ...para muchas cosas de su vida... ...no renunciaban a sus sueños... ...no renunciaban a sus ambiciones... ...pero sí relegaban las demandas de Dios... ...sabes, trabajar... ...en la casa de Dios... ...implica renuncia... ...implica renuncia, a veces no nos gusta... Eh, Hace unos días le preguntaba a alguien, ¿qué entiendes por trabajar? ¿Qué es trabajo? Y la definición, y fue un grupo de personas y todos me decían lo mismo. Ah, trabajo es la tarea que desempeñas para recibir un sueldo. Y siempre tenemos la idea de trabajo, gratificación. Pero, ¿sabes? El concepto bíblico de trabajo no, no tiene que ver con gratificación. Tiene que ver con el esfuerzo, con el empeño, con la tarea que desarrollas. No trabajas para, trabajas porque es lo que tienes que hacer. Y el trabajo, por muy buena gratificación que tenga, es duro. Y el trabajo, por muy buena gratificación que tenga, es doloroso. Y el único día bueno de trabajo, o el único minuto, es cuando te pagan. Y si te pagan. Y a veces ni te pagan. ¿Vale? Pero el resto del tiempo es sacrificio, es esfuerzo, es renuncia. Podrías quedarte más horas en casa, en cama. Podrías estar más con la familia. Pero necesitas trabajar porque es parte de la vida. Y en la vida cristiana, trabajo tiene que ver con renuncia. Con dejar cosas atrás para buscar al Señor. Tiene que ver con esfuerzo. Hay salario y jornal. Sí lo hay en el cielo. En la tierra, puede. Pero Dios nunca garantiza el rédito de tu trabajo y de tu esfuerzo en su obra en, el tierra, en la tierra. Dice, en el cielo tendrás tu galardón. Y aquí en la tierra Dios está llamado para trabajar en su obra. ¿Estamos dándole prioridad a este trabajo y a este llamado de Dios? Y en tercer lugar es un llamado, lo que nos dice hablar verdad para dejar la apariencia y vivir la esencia. Hablar verdad es dejar de recitar promesas que sabemos para cumplir las demandas que debemos. Hablar verdad es dejar de decir, busca primero el reino de Dios y comenzar a vivir el reino de Dios. Hablar verdad es decir es dejar de decir, sin santidad nadie verá a Dios y empezar a buscar la santidad en nuestra vida. Hablar verdad es dejar de recitar las promesas que anhelamos para cumplir con las demandas que se reclaman de cada uno de nosotros. Y fíjate, cambia el chip. No reclamo, doy y entrego. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacer este cambio en nuestras vidas? Dice el apóstol Pablo, y esta, esta, este argumento me llamó la atención. Dice, porque somos un cuerpo. ¿Podéis imaginar un cuerpo incoherente? Imagínate tu cuerpo. Tiene tu cabeza y piensa, hoy domingo voy a la playa. Bien, hace un buen día de playa me voy a la playa pero tus pies dicen vale pero no nos movemos y tus manos dicen vale, muy bien pero no cogemos nada de los aperos y tus ojos dicen vale, muy bien pero no nos abrimos y no ves a dónde vas ¿cómo funcionaría un cuerpo que recibe una orden y cada uno dice sí, sí, yo conozco la orden sé, me encantaría estar tumbado en la playa pero no hace nada llegaría a la playa no creo. Se estrellaría antes. O a saber lo no que pasaría. Pero ese cuerpo incoherente muchas veces es lo que pasa en la vida de la Iglesia y la comunidad de los creyentes. La comunidad de los creyentes nos dice constantemente el Evangelio que es un cuerpo que tiene cuántas cabezas. Una. Y la cabeza es. Ya lo pone ahí, ¿verdad? Esas preguntas fácil... Cristo es la cabeza. Cristo es el que manda. Y cuando Cristo da una orden, ¿yo qué tengo que hacer? Bueno, señor, me parece muy bien. Sé que me vas a bendecir si hago verdad. Vale, pero es que hoy me, me viene mal hoy, ¿eh? Mañana empiezo, ¿vale? Pero es que hoy me viene mal porque tengo este compromiso. Y te dice, sí, eres cuerpo, tienes que juntarte y congregar. Sí, señor, me parece muy bien, pero es que hoy tengo que... Pero tienes que vivir santidad. Sí, señor, me parece muy bien, pero es que... Mira, en el 1 de enero, con, con el año nuevo empiezo. ¿Me parece bien? ¿Estará funcionando ese cuerpo? ¿Verdad que no? Y el Señor le dice, Cristo es la cabeza. ¿Y nosotros qué papel ocupamos en este cuerpo? Cabeza ayudante. ¿No? ¿No somos reyes y sacerdotes? Entonces nos llenamos de esto. Y empezamos a decir, es que nosotros podemos reprender. Y podemos demandar porque somos parte del cuerpo. Eres parte de la cabeza y puedes mandar cosas que, que te obedezcan. Es que tenemos autoridad. ¿Qué somos en el cuerpo? Y me llama la atención lo que dice la Biblia. Nosotros somos miembros. Somos dedos, pies, ojos. Tenemos que colaborar para que el cuerpo cumpla las directrices de la cabeza. Y para que toda la gloria sea para la cabeza. Nosotros somos obreros obreros en los campos de labor de Dios que tenemos que cooperar en conjunto para que este campo de labor dé fruto para la gloria de Dios no sembrando cada uno, cada uno lo que nos apetece sino sembrando la semilla de la palabra de Dios nosotros somos mayordomos económicos en la casa de Dios que tenemos que cuidar los unos de los otros en la administración de las cosas de Dios nosotros somos piedras piedras vivas no piedras inertes, sino piedras vivas en la casa de Dios, que tenemos la responsabilidad de estar presentes. ¿Y tenemos la responsabilidad de estar presentes para qué? Para dar visibilidad al cuerpo, para apoyar la imagen de la, de la casa de Dios en medio esta sociedad. Has estado en ciudades en ruinas, ¿verdad? Donde encuentras, sí, aquí una gran ciudad y te empiezan a pintar como era, y encuentras una piedra aquí, una piedra allá y la otra piedra a dos kilómetros. ...y qué, qué grandeza te da... ...lo que puedas imaginar tú... ...y la iglesia tiene que ser un, un templo que también... ...como piedras vivas juntas... ...manifiesta la gloria de Dios... ...y nosotros somos embajadores... ...somos embajadores del reino de Dios... ...con un mensaje de gloria que comunicar... ...a los que nos rodean... ...somos embajadores no nos podemos callar... ...somos llamados a anunciar... ...vivir así... ...como miembros, obreros, mayordomos... ...piedras vivas, embajadores... Vivir así es hablar verdad. Todo lo que no tiene que ver con este modelo de cuerpo, con este modelo de servicio en el cuerpo de Dios, termina siendo el autoengaño de la religiosidad, el autoengaño de la apariencia, el autoengaño de la autocomplacencia. Es el acomodo en las circunstancias de la vida, cuando perdemos de vista el cielo como destino. ...no nos podemos acomodar en circunstancias de la vida... ...somos llamados a ser siervos en la casa de Dios. De nuevo, me llama la atención esta expresión. Porque somos cuerpo. Y al presente, en medio de tantas luchas y conflictos... ...aflicciones, ansiedades, necesidades... ...estamos siendo sinceros con nuestro servicio como cuerpo y en el cuerpo, estamos dando lo mejor de nosotros para Dios en cada una de nuestras vidas. Estoy siendo fiel al llamado que he recibido de Dios para con su pueblo. Estoy siendo sincero y generoso en mi servicio cristiano. Estoy dando lo mejor de mí para la edificación de los demás. No, no la apariencia, no las obras, sino dando lo mejor de mí para que los demás sean edificados. Vivimos tiempos de engaño, de mentiras, de conflictos. Y quizás en esta mañana, cuando veía la realidad de lo que nos dice Pablo, venía a mi mente este consejo. Necesitamos desprendernos de las mentiras de cualquier color que nos vende esta sociedad. A veces nos venden mentiras blancas. Necesitas tener una buena carrera, unos buenos estudios y un buen trabajo. Es verdad, lo necesito. ...pero a veces esa mentira me está impidiendo cumplir con mi prioridad... ...que es servir para la gloria de Dios. Nuestra vida... ...no es la fama... ...no es la posición... ...no es el renombre... ...no es el lugar que ocupe aquí. Porque puedo tener una buena posición, fama, renombre... ...puedo tener la vida más cómoda que me imagine... ...pero al final todos terminamos igual... ...sin nada. Nuestra vida es Cristo. Y nuestro llamado... ...es hacer instrumentos útiles... ...en la casa de Dios. Instrumentos útiles... ...no sólo el domingo... ...sino todos y cada uno de los días de nuestra vida. Todos y cada una de las horas de nuestra vida. Todo y cada uno de los instantes... ...y experiencias de nuestra vida. Dios no quiere un pueblo de domingueros. ¿Verdad? Dios no quiere un pueblo de personas acomodadas sino un pueblo que ante todo vive para él cada día y tú eres cristiano hoy aquí y cuando salgas de aquí sigues siendo cristiano y cuando estés con tu familia sigues siendo cristiano y cuando estás en tu trabajo sigues siendo cristiano y es más importante que seas cristiano en esos sitios que no aquí porque es ahí donde van a ver a Cristo reflejado en tu vida un pueblo es el que quiere Dios, que está dispuesto a perder de su comodidad, a perder de sus derechos, a perder de su dignidad, a perder de su fama y de su nombre para servir a los demás y para que Cristo se vea en esta sociedad. Desecha los engaños. Desecha todo el engaño que muchas veces han querido meter en tu vida. Alguno muy majo, muy bueno, ...otro así y otro muy malo... ...el muy malo enseguida lo rechazamos... ...el así así a veces nos engaña... ...el blanco nos engaña siempre... Deséchanos. ...y habla la verdad, comprométete con Cristo... ...¿has puesto el arado, la mano en el arado de la verdad?... ...¿has puesto tu compromiso en decir... ...yo sigo y sirvo a Cristo?... Y fíjate... ...poner la mano en el arado no es una pose para la foto... ¿Verdad? Estos que a veces hoy en día vamos a todos los museos que hay de labores y nos ponemos para hacer la foto y nos cuesta. No, poner la mano en el arado es hacer fuerza, hincarlo y esforzarnos para seguir la, la línea. Y sabes, no es fácil llevar el arado. Poner la mano en el arado es comprometerse con el servicio de Cristo. Este es el llamado de Dios. ¿Ha sido llamado para qué? Para ser miembro... ...para ser obrero... ...para ser mayordomo... ...para ser una piedra viva... ...para ser un embajador de Cristo... ...no desatiendas tu llamado... ...no te dejes creer que hay otras cosas importantes... ...o más importantes... ...esta es tu tarea y es mi tarea... ...servir a Cristo... ...y si no estamos perdiendo la vida... ...que el Señor nos ayude a entender... ...que a veces... ...hay cosas que nos están seduciendo... ...desachemos la mentira... ...de este tiempo... ...y aferrémonos a la verdad... ...porque solamente entonces... Podremos ser ese cuerpo en el que Cristo nos quiere trabajar, bien trabajar y utilizar para la gloria de su nombre. Vamos a terminar con un momento de oración. Señor, queremos darte muchas gracias. Muchas gracias porque podemos recordar en esta mañana que hay un solo Dios. ...que hay un solo mediador entre Dios y los hombres... ...Jesucristo hombre... ...podemos recordar en esta mañana... ...que tenemos una herencia única... ...en los cielos... ...podemos recordar en esta mañana... ...que tú nos has sacado del cautiverio... ...en el que vivían nuestras vidas... ...en el pecado, en el pasado... ...que tú nos has librado de todos los engaños... ...del diablo que nos tenía esclavizados... ...pero Señor, no permitas... ...que volvamos a caer en las seducciones... ...de los engaños de nuestro tiempo... ...dando prioridad y aceptando las aflicciones que muchas circunstancias nos quieren, nos quieren meter. Ayúdanos a entender que nuestro gozo está en ti, nuestra herencia está en ti... ...nuestra esperanza está en ti, nuestra confianza está en ti. Y cuando estamos bien contigo nuestra vida toma otro sentido. Por eso enseñanos a dedicar eso. Ayúdanos a entender que tenemos un llamado. Y un llamado que no tiene que ver con, con fama y renombre en esta sociedad... ...sino con servirte a ti... ...con trabajar en tu casa y en tu obra... ...con preocuparnos de tus cosas... ...por eso Padre Celestial estamos ante ti... ...dándote gracias porque constantemente nos llamas... ...y nos recuerdas que necesitamos estar cerca de ti... ...ayúdanos Señor... ...ayúdanos para rechazar esos engaños... ...que muchas veces dominan las riendas... ...toman las riendas de nuestra vida y nos dominan... ...ayúdanos para permitir que tú tengas el control en todo... ...en cada uno de nosotros... ...ayúdanos para darte a ti la gloria... ...y la honra en cada momento... ...pedimos que ahora tú nos acompañes Señor... Que tú nos despidas, que tú nos guíes con tu paz y con tu bendición. Y en verdad que tú sigas guiándonos y dirigiéndonos para que toda alabanza sea para tu nombre. Te lo pedimos a ti, te damos muchas gracias y lo hacemos en tu santo y bendito nombre.